0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是望草，很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。大家都知道，我们最近阶段呢都是在讲保罗书信，而保罗的书信呢又分着很多的部分。我们现在正在研究的是保罗的。《监狱书信》在以前呢，我们曾经学了《监狱书信》里面的《以弗所书》。我目前正在学习的是《监狱书信》当中的第二封，就是哥罗西书《哥罗西书》。《哥罗西书》，我们上次一起领受了《哥罗西书》第一章十二到二十三节，十二到二十三节。可以说，这部分呢是哥罗西书的主要的一个中心，就是基督学或者是基督论。保罗高举了耶稣基督，指出他和父上帝的关系，耶稣基督在创造当中的地位，以及他和教会的关系，但特别是论到了他对我们的救赎，以及因着救赎。所谓我们成就的大事，这也就是保罗说一再强调的福音的本质和核心。耶稣基督是福音的核心，离开了他就没有救赎，离开了他就没有真正的盼望，离开了他也没有基督教。而我们今天呢，就要从这个。第一章二十四节开始学习了。在我们学习之前呢，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，我们不学习不知道，一学习有的时候真是使我们吓一跳。我们本来是罪人。我们不认识你，生活在世界上也没有盼望，甚至当你的光照到我们的时候，我们就发现到我们的污秽、我们的败坏、我们的背劣，我们的心是这样、么样的刚硬。但你主耶稣基督还是像慈母那样来寻找我们，甚至你不吃辛辣，不怕危险。你在世界的午夜，你来找我们，而且为我们牺牲。你把我们从奴役撒旦的管制之下，迁移到你的国度里面，使我们处理黑暗，进入光明；处理死亡，进入生命；处理压制，进入自由。谢谢主耶稣基督。你为我们成就的这一切，尽管我们所有一切都有限，尽管我们不能领略你的大爱你那万分之一，也不能明白你的神性和人性的奇妙的一种结合，但是我们相信你，我们愿意用一个单纯的信心接受你圣经里面所记载的，我们也愿意看见。你接着你的话，接着圣灵，在我们心中，在我们的生命里面所成就的大事。谢谢你已经这样的恩待了我们。我今天更加恳求你祝福，凡是听见今天福音真理信息的，或者是我们收音机旁边的朋友，都能够见到你，都能够经历你。主啊，垂听我们的祷告，让我们用我们的余生。能够来传扬主的福音，也见证主福音的大能。我今天恳求你祝福各地各方的教会，以及我的同工同道、我的弟兄姐妹。如果在我们遇见种种的异教之风吹动的时候，或者是一切邪说异端兴起的时候，使我们能够站稳我们的脚跟。在你基督的磐石上，更加隐藏在你里面。主，谢谢你是我们的创造主，也是我们的救赎主，也是我们的朋友。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，弟兄姐妹，这个今天呢，我们就从哥罗西书第一章二十四节讲到。格罗西书第二章第五节，我想顺带我讲一讲，我们研究圣经呢，当然最最重要的，是手中有本圣经，是不是？但我也知道，也有一些朋友写信给我说，我走遍了整个城市，也买不到一本圣经，我非常的同情和理解你。所以，我今天特别说，如果你非常想要一本圣经，借不到、买不到的话，你尽管大胆的写信来，我非常乐意的愿意帮助你，免费的得到一本圣经，因为我知道多少人是日夜的科目着主的话语。我们应当向你提供生命的量。你来信呢，就写香港邮政总局信箱。七千六百号，香港邮政总局信箱七千六百号，你就写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“潮水”的“潮”。我收到你来信，我会尽快的请童工能够免费的为你提供一本圣经。当然，你要写清楚你自己的姓名。回邮地址和邮编的号码不要写的潦草，因为有的字一潦草了，我们不容易分辨，就造成投递的错误。本来我们知道投递已经是有很多的困扰，我们知道很多的来信，我们写的你们没有收到，你们写的我们没有收到，所以为了尽可能的避免以及减少这个差错。或者是失误，或者是引来的遗憾，你一定要写清楚你自己的姓名、回有地址，其他一切交托给主。愿上帝自己成全，我相信他会保守他自己的话，非但借助空中的电波，也借助文字，能够传达到你的手里，更加传达到你的心里。好了，我再说一次，我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。七千六百号，如果你有传真使用也方便的话，你可以记下这个号码：八五二二四五七六零一九。八五二二四五七六零一九。好了，有圣经的呢，就请打开。这个格罗西书第一章从二十四节开始，其实二十三节的呃最后一句呢，就是我们要学习的。保罗在上面讲了福音以后，他就说我保罗也做了福音的这事。二十四节呢，他就讲：现在我为你们受苦。道觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照上帝为你们所赐我的职份，做了教会的职事，要把上帝的道理传到全地。我们不能说监狱里面的生活不苦。尤其是罗马的监狱是够黑暗的，但一个人明白了他受苦的意义，痛苦的分量就会减轻，甚至会转化。我自己也多少有一点体会，像保罗这里所讲的，倒觉得欢乐。为什么呢？因为保罗感觉到，第一，他是在为弟兄姐妹、为教会受苦下贱。他感觉到这是可以喜乐的。第二，保罗感觉到他的受苦呢，是要在肉身上补满基督患难的缺欠。当保罗的生命和弟兄姐妹和主耶稣基督找到那个连接点的时候呢，他的生命就开始升华了。他人生的意义呢，也就不同了，甚至连受苦呢，也和一般人有不一样的感受了。对于要在我肉身上补满基督患难的缺陷，欠这句话怎么理解呢？好像难懂一点。大家可以看到《腓利比书》里面也是同样一位保罗，他曾经说：“你们蒙恩，不但得以幸福基督。”而且要为他受苦，正像耶稣基督把他的儿女所受的痛苦呢，视作是他自己的痛苦一样。一个很好的例子就是保罗在大马士的时候，他本来要去捉拿基督徒，把他们下在监里面，但在意象当中，在荣光当中，主向扫罗显现。主就说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”大马色的基督徒如果受苦受逼迫，耶稣就认为是在逼迫他，使他受苦。同样的，耶稣在马太福音二十五章，就是有关于公绵羊、公山羊的比喻里面，也是这样看的。这些事，如果是坐在小子的身上。耶稣就感觉到，好像坐在他自己的身上一样。如果基督的门徒饿了、渴了、吃身露体、有病、下贱，但是其他的人不去帮助他们、不去看望他们、不去补助他们的需要，耶稣就认为没有坐在他的身上。从这里面清楚的看到了，耶稣把我们跟他呢是视作一体的。同样的。今天保罗自己也有这个感受，他想到主耶稣基督的肉身最后被挂在十字架上，已经为我们牺牲，已经做了彻底的奉献。但教会呢，今天作为基督的身体，还要在这世界上要开展上帝的国度，而且在推广福音的过程当中，教会也会承受。许多的艰难、困苦和逼迫，但保罗看到，因为基督是教会的头，基督的肉身呢，虽然今天已经不在地上，也不能再受苦了，所以保罗感觉到，他如果能够为教会、为教会的元首受苦的话，这正是在补满基督患难的缺欠。不要误解了，以为基督的话呢本身有什么缺陷？不是的，而是指着基督在地上扩展这个属灵的国度当中呢，还需要其他的圣徒在苦难当中和他一同分担，正像日后在荣耀当中和他一起分享一样。所以，基督徒为基督的缘故受苦，这不是一种刑罚，乃是一种。特权一种福分，有这种认识的人呢，就会在苦难当中有力量，因为这个呢，更加增了受苦的一个意义。我想，在我讲下去之前，请大家听首歌《不变的心》，耶稣爱我们的心不变，我们爱基督的心也应当不变。为他工作侍奉他，为他受苦的心，应该不变
0: 。耶稣的爱不变，他站在你身边，他的话你藏在我心里。在我心里,里面。当我遇到烦恼的时候，我用他的话语来帮助；当我遇到痛苦的时候，他来安慰我；当我遇到孤寂的时候，他就是我最好的良友；当我遇到问题的时候，不要喊。在我心里面。心里面。当我遇到烦恼的时候，我用他的话语来帮助；当我遇到痛苦的时候，他来安慰我；当我遇到孤寂的时候，他就是我最好的良友；当我遇到问题的时候，不要害怕。到烦恼的时候，我用他的话语来帮助；当我遇到痛苦的时候，他来安慰我；当我遇到孤寂的时候，他就是我最好的良友；当我遇到问题的时候，不要喊。
1: 你是不是记得《圣经》里面记载，当西比泰的两个儿子雅各和约翰叫了他母亲呢，一起来到耶稣面前？耶稣就问他们的母亲说：“你要什么？”他母亲说：“要我的两个儿子，一个坐在你的左边，一个坐在你的右边。”因为当时他们以为耶稣快要到耶路撒冷去作王了，他们就有了这样的举动。但耶稣说呢：“这不是我所答应的，这是天父所定的。”然后呢，又问他们说：“就问。”雅各跟约翰说：“我所喝的杯，就指作苦杯，你们能够喝吗？我所受的洗，就是火的洗礼、血的洗礼，你们能够受吗？”我想，可叹的是，今天有更多的人，这个有愿意填补那些有尊荣的地位或者是空缺，甚至去争夺，但有多少人？愿意在苦难当中分担，以及填补空缺呢？古利奈人西门，他有这个福分，当耶稣背着这个沉重的十字架往刑场的路上走去的时候，耶稣几次的昏倒。以后，罗马的兵丁就把这个十字架就架在西门的身上。他为耶稣背了这十字架，走向刑场。他给我们留下了美好的教宗。使徒约翰也有这个福分。当耶稣在十字架上感到今后在肉身上没有办法供养自己肉身的母亲玛利亚的时候，他就把自己这个心愿托付给了约翰。从那个时候起，约翰就收留了玛利亚来供养他。这也是在补满基督患难的缺欠。而今天，保罗为了扩展上帝的国度，他受苦，他感觉到这正是为基督的身体而受苦，甚至于是为基督的本身的受苦。这就是他喜乐的一个泉源。因为耶稣这样他作为爱主的，也能够回报耶稣。所谓他所受的苦，他感觉到这是一种福分，这是一种特权。弟兄姐妹，正像有一首赞美诗所说的：“众人都涌进主的国度。”使价少人负，有谁愿意在这里追随保罗的教宗，也愿意在自己短暂的、有限的生命里面，在自己的心智和肉身当中来分担基督的苦难？这是今天我们值得思考的一方面。我想，下面请大家再听一首歌，《神的呼召》。上帝不吝呼召你，相信主耶稣基督，呼召你献身为他服务，或者呼召你去侍奉某一群弟兄姐妹，你我如何？
2: 摘不着。有、哦、爱，给你真正的爱，你无法了解他那永远的国度，在这动乱世界。是你道路，我、哦、从现在起，决心让主引导你，快打开你的心门，接受救主今天。
1: 知道，有的时候，当我们传到传福音给人的时候，并不是个个都愿意响应的。哪怕福音这么好，哪怕生命人是这么的向往，但一想到在这个时代接受信仰，有人会看你是迷信落后。有的时候，你甚至要背负十字架，有些困扰。会领到你，或者来自家庭，或者来自你的同事，或者来自社会，有的时候甚至于来自不同的教会。但主耶稣基督呼召我们，他是背着他的十字架，他走在我们前面，他才有资格呼召我们。他不是在象牙宫里面，他不是过一个。悠闲的一个生活的人，然后来呼召我们去受苦，为他受苦。不，他的苦难没有一个人能够跟他相比。但他呼召我们的时候，我们是不是响应？我也知道，今天确实有些人听见了主耶稣的呼召，他就放下了一切，放下了顾虑，放下了。冲破了种种的障碍，他毅然的接受主，因为知道那位呼召他的是为爱他、为他受苦、为他牺牲的主耶稣基督。同样，今天有两方面的情况，有的时候主呼召一个人去为他传道、为他工作，他就摆手。或者说，主啊，你把路途上的障碍都扫清了，然后我就敢于前行；或者说我确保有安全了，我才能够听从你的命令；或者你给我保证，生活没有后顾之忧了，我才愿意侍奉你。有这样的事情发生，但是同时我也知道，有不少的弟兄姐妹，哪怕是在很艰难的环境。很困苦的一种生活当中，他们还是不放下主对他们的托付，他们还是坚守在岗位上，他们还是勇往直前的、披荆斩棘的往前走，不忘记从天上来的意象，也没有忘记主对他们的呼召，就像保罗那样，永远世界上。会有两种不同的人，而世上将来的天国也就两等人，就看你我怎么样认识主耶稣基督，怎么样去响应他的呼召，还是拒绝他的呼召。第二十五节，保罗接着说：“我照上帝为你们所赐我的这份，做了教会的指示，要把上帝的道理传的全辈。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒写明了。这又是保罗在苦难当中觉得喜乐的另外一个原因，就是他感觉到他是忠于职首。为尽忠而受苦。他如果是回避了上帝的旨意，他如果是阉割了上帝的真理。他如果是要讨人的喜悦，而不是要把上帝道理传的全背，保罗说不定不需要受这么多的苦，甚至于会受到当时的犹太人所接纳。但他为了要把道理传的全备，他受苦，他为了高举十字架，他自己在肉身上要背十字架，但这一切。都非但不能使他灰心丧胆，使他痛苦绝望，相反使他满足快乐。亲爱的弟兄姐妹，同工同道，我们是不是为了要规避苦难，而又讲上帝的话呢？或者不敢传说上帝的道呢？或者至少是片面的去讲解上帝的话，而不是从？全辈的道理，全辈的福音，拿来传讲的。这是值得我们好好思考的问题。保罗继续讲二十六节，这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。这又是保罗在苦难当中另一个喜乐的原因。我们已经讲了两个了，他明白受苦的意思，为主受苦，他要传全辈的福音。另外一个喜乐的原因，他感觉到上帝这样的信任他、爱他，把历史历代的奥秘呢，都启示给他。他只是为了传扬这个奥秘，也就是那一度被隐藏的、被封闭的奥秘。现在，上帝既然已经启示给了他，他为了这个新的启示，要让人让更多人知道，他为了要让这个启示呢，要去救人，要去救那些在犹太教以及其他的异教的错误当中生活当中的人。他如今受苦，他感到很有意思，他甚至感到有快乐。何况这个道理是历史历代所隐藏的，他今天得着了，只是为了得着这个珍宝，为了保持这个珍宝，为了使这个珍宝发扬光大，他受苦，他感觉到是快乐的事情。弟兄姐妹，你我有没有这个经验？如果没有的话，可能我们得回头问另外一个问题。我们有没有感觉到传到你手里的一个真理，传到你耳中的这个福音，是不是真的对你显得这么宝贵？如果你不显得宝贵，也不觉得宝贵，当然你也不会为有价值的事物去付出代价。你说是不是这个二十七节说，上帝愿意叫他们知道。是奥秘，在外邦人中有何等丰盛的荣耀？就是基督在你们心里存的有荣耀的盼望。这里面呢，又加增了一个使他受苦感觉到有益和快乐的原因。我想在讲解之前，请大家听一首歌《与主同行》。可以说，保罗第四个使他感觉到受苦是有益，甚至于觉得快乐的原因是，他深深的知道他所传扬的福音的奥秘呢，能够使人心中有荣耀的盼望。工作的意义，工作的效果，也是给人力量的一个方面。如果知道别人能够从没有盼望，到有盼望，从灰心、黑暗、失望，到有荣耀，到有光明。那么，在这样的光景下，自己受一点的苦也是快乐的。我相信这些呢，都是我们做传道人所应当有的经历，所要进入的真理。其实，所有这些，正是耶稣基督自己。所经历的，正像希伯来书所讲的，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦处，始终呢，就坐在上帝的右边。这个格罗西书一章二十八节，他就继续讲：我们传扬他是用猪般的智慧。劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到上帝面前。我也为此劳苦，找到他在我里面运行的大能，尽心竭力。保罗真是传福音，他做了福音的执事，做了主的使徒，但是。他也带着一根刺，就说他成了一个带锁链的死者。保罗最后呢，又讲出了一个奥秘：他为什么能够尽心竭力？为什么能够为着他的使命而劳苦呢？就是因为在他里面有上帝的大能在运行中，在他的眼前有个目标，就是要把人。在基督里面完完全全的引到上帝的面前。凡是心里面有力量、眼前有目标的人，又是头脑当中有心思，想各种的方法，以及运用诸般的智慧去劝诫教导人的，都会有保罗同样的体验。我们看什么时候做传道人的，皮皮塌塌、灰灰溜溜的。不外乎这几方面出了问题：第一，心里面没有力量；第二，眼前没有目标；第三呢，或者是说，哪怕心里也是有力量的，也是有目标的，但就不晓得运用各种有效的方法，因人因时因地的去质疑，尤其是有种属灵的、属天的智慧去劝诫教导人，所以结果呢？工作也就没有成效，回过头来呢，就影响了自己的情绪，甚至是侍奉。但是，任何有像保罗那样的一种心智、能力、目标、计划、方法的人，都会看到福音的成效，以及回归过来，使他感觉到非常有意义，哪怕是受苦。保罗纵然。是福音的指示，是一个最大的使徒，而且是一个为主受苦的、戴锁链的使者。但他所讲的都不是讲他自己哦，而是高举基督哦。所有引人注意的、注目的，不是他保罗，而是上帝哦。这点非常重要。保罗说，他要把个人在基督里完完全全的引到上帝面前。做传道人的呢，要留意这一点，不要把人引到自己的面前，而是要把人在基督里面引到上帝的面前，不是要把人引到这个教主面前，或者是教会的创办人面前，而是引到教会的元首基督面前，而且不是引导一次，也不是马马虎虎的引导，而是完完全全的。把人引导到上帝的面前，这样做的本身呢，当然是不容易的，甚至是很辛苦、劳累的。正像保罗讲：“我也为此劳苦。”如果做些浮表的工作，可能用不着这样。今天有一个危险，有些传道人、有些教会工作人员，竟是喜欢报表啊，主要应付上面的需要。就是做些浮表的工作，这个是值得我们反省的问题。保罗说他是尽心竭力的去做，保罗靠着他自己的肉体，靠着他自己的能力，我相信他做不长，也做不彻底，但他靠着的是他心里面运行的上帝的大能。他怎么样能够尽心竭力呢？看见过他的人，或者多少有点体会；但对于从来没有见过他的哥罗西人，那怎么办呢？他就说：“我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力。”在这里，他又第二次的提到了尽心竭力。保罗为什么要尽心竭力呢？是为了笼络人心吗？为了吸引信徒到自己面前吗？为了取得更多的捐款吗？都不是。有的时候我们在社团当中，甚至有的时候在教会里面也看到，有些人很热心啊，做这样做那样，或者是呃帮这样帮那样，或者是烧一样什么东西给这个人吃，或者是呃怎么，哼。后面的动机有问题，他不是把人引导到基督面前，他是要把人拉拢在他的周围，形成一个小集团、小势力、小山头，或者是组织一个什么帮派，这是很危险的。保罗说，他尽心竭力，他是为了要叫信徒的心得到安慰。为了使人在基督里面得到造就，为了在上帝面前被建立，传道人首先应当想到的是教友；牧人、好牧人最先想到的应当是羊群，羊群的平安和需要，羊群的痛苦和患难。所以这里保罗说，要叫他们的心的安慰。因爱心互相联络，其次呢，就是想要谋求教会的团契合一，但还有更高的目标，就是一直风风足足的在悟性上有充足的信心，使他们真知道上帝的奥秘就是基督。同工同道，你们有没有发觉，在整个的哥罗西书里面？保罗一再的，一再的，就是以基督做中心的。基督永远是在保罗的心目当中占第一位的。保罗自己的信仰是认真的，他希望信徒的信仰也是认真的。所以保罗在这里用了几个字，完完全全、分分足足的，在悟性当中有充足的信心。如果要做一些浮表的工作，那不一定要花这么大的力气，也不一定要消耗这么多的心神，就是在灵里面呢，也不会有多少的负担。但如果要做一个使得信徒都完全的到主面前，又有充足的悟性或者充足信心的人，另外要使人明白基督这个。奥秘的话呢，而且不是一般人知道、一般人是，而是真知道、真认识这个奥秘。那确实不是一件轻而易举的事情。要真认识基督，就要有充足的信心，但这个充足的信心是要在风风足足的悟性当中的。这很有意思，就是我们的信仰，即使要有信心，但是也要有理性。只有在这样的基础上，我们才会真的认识基督的奥秘。在研究这本书，尤其在研究论道、耶稣基督这些经文方面呢，我们千万不要忘记了我们以前所提到的格罗西，在那个地方他有异端，这异端呢就认为他们是掌握了这些奥秘的知识。他们就认为，人不是对上帝无知呢，就是说跟上帝是敌对的。但保罗这里很清楚的讲，基督就是上帝的奥秘。他道成肉身来到世界上，就是解答了当时的异端所有的错谬。紧接着，保罗说，所急需的一切的智慧知识，都是藏在它里面。真正的智慧和知识，不是在知识派主义者的手中，也不是属于属世的知识，而是在基督里面。人如果有了基督，也就包括有了积蓄在基督里面的真智慧、真知识。如果有了基督，保罗说，就免得有人用花言巧语迷惑你们。格罗西有很多的异端教道，有犹太主义的残余影响，有东方神秘主义的侵袭，有新兴的知识派主义那些异端，所有这些都会影响信徒。尤其是当这些人为的东西被编织的如此的巧妙，而且又借着花言巧语来迷惑人的时候，那么什么是能够抵挡他们的武器呢？就是要。有信心，而且要充足的信心；要有悟性，而且是风风足足的悟性。这样才能够成为抵挡异端的一个武器。我想在下面呢，请大家再听一首歌，然后我们再继续讲。这首歌叫《主的使命》。现在来到了我们今天要学习的最后一节圣经《格罗西书》第二章第五节。大家知道，今天这段圣经我用的题目是“保罗使徒的这份和他的卦心”。请大家看第二章第五节，保罗说：“我身子虽与你们相离，心却与你们同在。”让我们想想，保罗讲这句话的时候。他有多么深厚的感情，铁山甚至锁链捆锁着他，使他被迫和门徒分离。但保罗说，这只是肉体的分离，他的心灵却一直与门徒同在。保罗不断的关心他们，当他们信心坚固、爱心增长的时候，他就快乐为他们感恩。当他们遭受到异教的袭击，当他们的信心有所动摇、认识有所模糊的时候，他就忧愁。一个传道人伟大的胸怀又在这里显露了。下面他说：“见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。”监狱书信一再出现的，是。欢乐、欢喜和感恩，其中的奥秘呢？我们前面已经讲过，就是因为有基督，就是因为他已经在人的心中成了一个有荣耀的盼望，而基督本身呢，就是上帝的奥秘。弟兄姐妹，我作为神的仆人。我作为一个传道人，当我读到这些时，我很有感触，很有反省，看到自己的不足，看到今天教会软弱之所在。今天有多少人愿意追随保罗那样来侍奉主，来侍奉弟兄姐妹？有多少人在危险当前的时候？愿意去承担，而当荣誉，而当舒适来到的时候，是愿意退却的为什么今天的教会不能够像使徒时代的教会那样呢？难道没有原因吗？难道都把责任推到世界的引诱，都把责任推到环境的恶劣吗？还是我们自己心中有问题呢？还是我们已经这个离弃了起初的爱呢？还是我们已经在盼望上幻散了，在爱心上削弱了，在信心上动摇了呢？弟兄姐妹，我想今天。我就暂时跟大家讲到这儿。今天主要的讲到了使徒保罗他的一个职分，他怎么样认识的，以及他对门徒的关心。而实际上，保罗在担当这个职分的时候呢，他是经历了苦难的，但他对苦难有了新的感受。正因为他是这么的专注于高举基督。以及为了教会的利益而献身，所以相反的，他把苦难转换作为欢乐。愿上帝是我们这些为他而工作的人，特别是在一个艰难的时事当中，侍奉主的人，学习保罗的一心侍奉主，而且能够在正道上能够站立，即便有的时候在苦难当中，仍旧。有盼望。在第二次世界大战以后，在德国的一片瓦砾和废墟当中，有一所被轰炸而倒塌的墙上，刻着这样的话：“我相信太阳，即使它现在不再放光，我相信爱。”虽然周遭都是失望和悲哀，我相信上帝。即使他现在似乎是沉默不语，弟兄姐妹，这几句很宝贵。我想，没有什么监狱锁链能够使保罗和基督和教会的肢体分离，结果他的肉身。要被迫与教会、与弟兄姐妹分离，但是他的心永远和上帝、和弟兄姐妹在一起。求主能够复兴我们，复兴我们的教会。求主能够今天兴起更多的二十世纪的保罗，能够。背着自己的十字架，能够尊重自己的职份。侍奉主，能够为弟兄姐妹、为教会，真正的献上自己。我深深的感受到，今天的教会受了世界的影响，但更加可以说，今天的我们。尤其是在那个自由、富裕的社会当中的教会，更加受了世俗的引诱，一直造成教会软弱。但我也看到，在那些艰难的地区，在那些甚至于在恶劣的环境当中呢，有些同工同道，他们是放下了一切，放下了自己的安全，放下了自己的所有的生计。把自己放在主的坛上，但愿上帝能够激励我们，也使我们软弱的、冷淡的能够悔改，使得那些在苦难当中还维持着圣功的人得到天上的安慰和特别的福分。愿真光从他们的身上照耀出去。好，今天时间就差不多了。下次同样的时间，希望在空中相会。我们下次要学习的是《格罗西书》第二章的剩下的部分。愿主祝福你，祝福你的家，祝福你的教会。